0: Oikein hyvää päivää täältä politbyroista jälleen kerran ja oivan mainiota kikytorstaita kaikille meidän kuuntelijoille myös samalla. Tällä viikolla on ollut vähän lyhyt viikko ja päätettiin jo ennakkoon, että, että otetaankin tällä viikolla kysymysjakso. Ja kuulijat on saanut esittää hyviä ja erinomaisia kysymyksiä tuota Facebookin ja Twitterin kautta meille ja nyt käydäänkin niitä sitten läpi. Ja aloitetaan pidemmittä puheita ja isketään suoraan ensimmäiseen kysymykseen. Hannu Jaakkola on kysynyt, että miksi politbyrohostit on itse päätyneet politiikkaan? Siitä vaan.
1: Ole hyvä Juha.
2: Kiitos Sini. Äm, aika hankala kysymys, ei ole ehkä sellaista yhtä selkeitä hetkiä, on tietenkin se hetki, kun liittyi puolueeseen aikoinaan. Silloin päättyi viimeinen, viimeinen luottamustehtävä, johon mut oli valittu valitettu ja sen jälkeen se tuntui tuntui luontevalta. Sä et laske siis niin kuin syllin pääsihteidenä ja hallituksessa toimimista politiikkaa. No, siis mä olin Pääsihteerinä mä olin jo, oli puolueen jäsen, mm. hallituksen, hallituksen jäsenenä, jäsenenä sitten, sitten oli, oli sitoutumaton. Ja, ja se on kyllä mun mielestä jo tavallaan toinen lähtökohta. Voisi olla jossain siellä oikeastaan ainejärjestöihin mukaan lähdössä sellaisessa niin fiiliksessä, että tekee jonkun porukan edunvalvontaa. Se oli mun mielestä aika, aika poliittista. Ja sitten tietenkin kun on miettinyt sitä, että minkä takia jossain tietyssä puolueessa on, niin oma Oma niinku henkilöhistoria, oma, oman perheen, oman suvun historia on varmaan ollut niinku aika merkittäviä tavallaan siinä, siinä, että minkä takia on esimerkiksi päätynyt sdp jäseneksi, vaikka emme mikään niinku demariperhe olla, mutta ehkä enemmän se niinku sosioekonominen konteksti, mistä on tullut itä mutta mut vaikea sanoa. Sitten sit toisaalta nykyään se vastaus on varmaan teki sellaista, että niinku se on aika, aika addiktoiva, aika kiinnostava, aika vaikea olisi olla. Ilman. Ilman, mm. semmoista se addictio yleensä on.
1: Ja <sipion> näin on, mäkin olen semmoinen nisti, että mä aina taputtelen suonta ja odotan, koska kalupit tulee seuraavan kerran. <hyspion> <hyspion> mutta, mutta siis kun mä olin pieni, niin isä aina sanoi mulle, että siinä kaikkia ei tarvitse aina sanoa ääneen. No mehän tiedetään tämän pöydäärästä kuinka hyvin se ohje on mennyt mun elämässä perille. Mutta, tuota, mutta varmaan siis mä oon lähtenyt varmaan politiikkaa silleen silloin, kun mä olin nuorisovaltuustossa yläasteella. Mutta siis eihän mä koskaan ajatellut, että mä nyt lähden politiikkaan mukaan. Sitten mä lähdin puolueeseen mukaan sen takia, että että halusin siis lähteä jonkin puolueen toimintaan mukaan, ja silloin äh, olin kiinnostunut vihreiden ja kokoomuksen toiminnasta, ja sitten menin kouluopustajaksi sellaiseen kouluun, jossa oli yksi sijainen, joka oli kokoomuslainen, ja siitä se ajatus sitten lähti, että ei tämä ihan hirveän harjaantunut, tämä, tämä puolueen kuitenkaan ollut silloin, kun oli 19-vuotias, jotenkin mietti näitä asioita enemmän tai vähemmän. Mutta varmaan se on aina ollut se sellainen niin kuin tarve tavallaan tehdä asioille jotain, ja politiikka on ollut sellainen Suhteellisen rakentava tapa purkaa sitä energiaa, suhteellisen.
2: <tämmöinen> Entäs Matti?
0: No, vähän olin siis Suomen virallisessa Cheek-lukiossa, eli Lahden lyseon lukiossa, jota Cheek kävi siis muutama vuosi ennen mua, ja ja tota, siellä mä päädyin oppilaskunnan hallitukseen ja puheenjohtajaksi. Ja sitten joku kysyi sitten siinä, kun kuntavaalit oli just kun täytin 18, niin joku kysy sitten, että lähdenkö ehdolle. Ja lähdin sitten loppujen lopuksi sitoutumattomana silloin kokoomuksen listalle. Ja sain sen verran paljon ääniä, että sitten mut nimettiin paikalliseen opiskelija hallitukseen. Ja sitten jotenkin siitä se nähti aika paljon ehkä sitä kautta, että tajus että no ei tämä nyt itse asiassa, m- mulla on siis koti, joka ei ole lainkaan poliittinen, ei ole koskaan hmm. puhuttu politiikkaa juurikaan kotona. Kotona ja, ja sitten tavallaan jotenkin tajus, että no tämä politiikka nyt niin ihmeellistä oikeastaan, että ei, ei ole kauhean vaikeaa ja ei näin muutkaan täällä mitään mistään tajua, joten voi ihan hyvin tota itse mm. lähteä sitten kanssa kokeilemaan omaa onnea ja pikkuhiljaa sitten opetellut ja saanut lisää vastuuta ja, ja aina se vaan muuttuu mielenkiintoisemmaksi sitten sitä myötä.
1: Matti on Lahdessa, niin sillä oli vaihtoehto, että nyt se vai lähtääkö se rappaamaan.
0: <laughs> niin, siinä oli, olisi voinut myös lähteä niin kuin tyhjentää vesijärveä syvämeren uinnilla betoniporsaatialassa tai jotain muuta, mitä nyt lähdössä yleensä yleensä tapahtuu. Mennäänpä seuraavaan kysymykseen, joka liittyy aika hyvin tähän. Juhana Harjo on nimittäin kysynyt siitä, että minkä takia Suomen poliittinen kenttä on niin niin staattinen. Ja tässä ehkä tietyllä tavalla minä ja Sini ollaan molemmat tehty vaikkapa puolueenvalinta 12 vuotta, mitä jotain sitä luokkaa sitten ja Aika paljon maailmaa on muuttunut ja ehkä puolueetkin siinä välissä, mutta silti tavallaan kuitenkin sitten sitten on pysytty samassa. Ja ja tosi harvoinhan ihmiset vaihtaa puoluettaan. Miksi miksi puoluekenttä on niin staattinen? Aika nopeasti
1: sen jälkeen, kun liittyy puolueeseen ja ehkä pääsee jotain tekemään siellä sisällä, niin aika nopeasti ymmärtää, että loikkareille ei käy perinteisesti kauhean hyvin. Ja sitten tavallaan kun omassa puolueessa ikään kuin, tulee vo- johtoon sellaiset voimat, joita, joiden arvoja ei välttämättä allekirjoita, niin se kynnys niin kuin, tavallaan lähtee kävelemään. On tosi korkea. Ja kyllä, mä esimerkiksi itse mietin paljon sitä, että kyllä, mä ihan siis myönnän, että vaikka itse on niin poliittisesti että tavallaan se puoluevalinta ja ne valinnat, mitä on silloin tehnyt ja päässyt mukaan, niin ne on toisaalta antanut itselle ihan hirveän paljon. jolloin tietenkin, siis mä koen kyllä välillä myös semmoista tavallaan hmm. kiitollisuuden velkaa. Siis siinä kasvattajaseura. mielessä. Niin, kasvattajaseura, että kyllä se. On tavallaan sitäkin, mutta että, että mä olen sitä mieltä yhä enemmän, että puoluekentän pitäisi jollain tavalla uudistua. En mä sano sitä, että, että jotenkin uudet puolueet olisivat sitten täydellisesti sellaisia, että, että niissä ei olisi mitään ongelmia. Mm-mm. Mutta että kyllä mun mielestä niin ne isot jakolinjat alkaa pikkuhiljaa muuttaa. Mä en usko enää, että vasemmisto jako on se kaikkein relevantein.
2: Niin mä ja jää miettimään, että tarkoittikohan Juhana sitä, että minkä takia se on niin staattinen, että ihmiset ei vaihda. Vai, vai minkä takia se on niin staattinen, että se sama puolue rakenne ylipäänsä säilyy. Jos miettii tätä ensimmäistä, niin mun mielestä siihen on kaksi syytä, joista toinen on niinku syvärakenteellinen ja toinen on sosiaalinen. On, on niin, että et vaikka meillä, me ollaan kuitenkin suhteellisen aktiivisen luokkakierron maa ja yhteiskunta, niin kuitenkin ihmiset tulee aika, aika niinku tietynlaisista sosioekonomisista taustoista. Ja, ja kyllä se vaan niinku tuppaa menemään niin, että et sit se, niinku, se jotenkin se luokka-asema, jos näin haluaa, haluaa sanoa, niin on niin kuin periytynyt, ja tietyt yhteiskunnalliset ajatukset ja, ja näkemykset ja ehkä kokemukset on, on niin kuin myös periytyviä, ja se, se niin kuin tuottaa, tuottaa niin kuin samankaltaista yhteiskunnallista ajattelua, mihin, mihin on ollut sitten tällaiset perinteiset, perinteiset uomat, johon on ollut helppo mm. lähteä. Ja sitten toinen on sosiaalinen. Mun mielestä se on ihan hirveästi fuulaa, kun joku kertoo, että hän on lukenut puolueiden ohjelman tai vertailun niitä ja valinnut sieltä sen, joka, joka itselle sopii, Parhaiten, toki tätä tapahtuu, mutta kyllä oikeasti puolueeseen sitoutuminen tapahtuu sen niin kuin sosiaalistumisen kautta, koetaan se porukka omaksi, koetaan ne ihmiset, ihmiset omaksi, varsinkin siltä osin, jos on niin kuin puolue aktiivi ja, ja tota, se se luo sellaiset ihmissuhteet, jotka on niin vahvoja, että niiden rikkominen on hyvin hyvin hankalaa. Niin, niin ja siis
0: siis siinä on se tietty systeeminen rakenne, että kun se on niin syvään koodattu, että miten puolueet on jakautunut, ja sitten kukin niistä organisaatioista muuttuu aika hitaasti, ja sitten vielä kun Suomessa on tämmöinen aika... kollegiaalisen päätöksenteon kulttuuri, niin se myös tarkoittaa sitä, että, että ihmiset löytää, varsinkin sitten pidemmälle politiikassa edetessään, niin on melkein vähän pakkokin löytää myös muista puolueista niitä samanhenkisiä pelureita. Hmm. Ja sitten tavallaan niin kuin, joku sanoi tästä noin, että, 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 että fiksuimmat ihmiset, kenen kanssa on jutellut, on niitä, jotka eniten kritisoi omaa puolueettaan, Että hmm. tavallaan... tavallaan niin kuin, <täly> niin voit oitte olla käsiä täällä, <täly> mutta, <täly> mutta että, että tavallaan se musta kertoo myös siitä, että, että, että ikinä, ei, ikinä ei varmastikaan löydy semmoista puolueen rakennetta, johon kaikki olisi tyytyväisiä, koska niin kuin määritelmän mukaan puolueihin, jotta se voisi olla hmm. olemassa ja varteen otettava, niin siihen täytyy kuulua kymmeniä ellei satoja tuhansia ihmisiä. Ja on täys mahdotonta, että kaikista asioista voisi olla samaa mieltä. Sitten se vaan täytyy... Niin kuin Tavallaan sitä sitten testataan vaan jatkuvasti, että et niinku ikään kuin mikä on se, niinku, et kuinka pitkälle voi mennä, että pystyy hmm. olemaan vielä kokea kuuluvansa samaan porukkaan, miten omat arvostukset kehittyy, miten se puolue kehittyy, miten politiikka kehittyy. Ja sitten tietysti vielä kaikki on tosi monen asian summa, että mitä sitten niinku todellisuudessa tulee tuutista ulos, jos vaikka puolue istuu hallituksessa, koska se hmm. sisältää aina poliittisia kompromisseja ja niin edelleen ja niin edelleen.
1: Tähän täytyy vielä siis sanoa se, että... Että musta niin ylipäätään tulevaisuuden kannalta on niin aika iso kysymys se, että onko tämä puolue rakenne enää se kaikkein relevantein niin tavallaan pitämään julkista valtaa. Että mä tarkoitan niin. siis tavallaan sitä, että jos me Joo. katsotaan vaikka mitä niin Ranskassa tapahtui nyt niin presidentinvaaleissa, niin kyllä mä oikeasti mietin, että, että yksi osa siihen, että se puoluekenttä, tai yksi osa siihen, että voi nousta tavallaan niin kuin NS-kansanliikkeen miehiä, vaikka ne onkin, tiedättäkö aika monessa poliittisessa liemessä mm. keitettyjä, niin, niin yksi osa sitä on se, että ihmiset haluaa niin kuin jotain uutta, että tavallaan mm. puolueet on niin kuin liian etabloituneita ja tavallaan ehkä nähdään, että jollain tavalla se rakenne ei palvele yhteiskuntaa, en tiedä, minusta mm. se on ihan relevantti kysymys varsinkin, kun äänestysprosentit laskee koko ajan.
2: Kyllä tulevaisuuden voittajia on sellaiset organisaattorit, organisaatiot, ää, rakennelmat, jotka pystyy innostamaan ja liikuttamaan ihmisiä mm. hyvin, hyvin nopeasti ja, ja hyvin suurilla, suurilla joukoilla ja, ja, ja mun mielestä niin kuin... Anne on, on niinku tästä hyvä, hyvä esimerkki. Trump on, Trump on toinen hyvä esimerkki, että, että se sai valtavan määrän ihmisiä, ihmisiä innostumaan ja liikkeelle ja, ja hyvin niinku vahvaan fundamentalistiseen sen uskoon asiansa, asiansa oikeudesta. Ja, ja sitten tällainen liike voi niinku kaapata puolueen tai puolue voi hyödyntää tällaista liikettä. Ja mm. Se on sitten niinku, se on sit ikään kuin vähän niinku sattuman kauppaa, että Saatuuko puolueet vai syntyykö uusia vai pystyykö ne hyödyntämään tämän muutoksen? Mm.
0: Liikkeistä ja vallankäytöstä on mahtavaa varsin sieltä siirtyä seuraavaan Jaakko Soudunsaareen esittämään kysymykseen, jossa hän kysyy, että, että mitkä eturyhmät vaikuttaa politiikkaan paljon enemmän kuin mitä annetaan ehkä julkisuudessa ymmärtää. Nämä liikkeet on tietysti se näkyvä asia, mikä mm. ehkä näkyy, että vaikuttaa, mutta sitten on varmaan paljon muuta, mitä ei näy, mikä se jäävuori
2: pohja on. No jos jos alku että työmarkkinajärjestöt, mutta, mutta että, se on ehkä vähän tylsä aihe työmarkkinajärjestöt niin tai kyllä kaikki, kaikki tietää että ne kaikki, kaikki tietää sen, niin, kyllä joo. Tietä, kaikki ihan sitä laajuutta, niin en, en tiedä, mutta mutta että joo. Mut sitten sit ehkä mun, mua, puhuu nyt parokaa. Niin, niin <laughs> <laughs> mutta, mutta myös myös työnantajapuolella ja ehkä joo, ehkä varsikettaan halutuksak merkittävästi siellä. Mutta, mutta tota, kyllä mun mielestä ehkä yksi, yksi harha mikä mua häirinnyt tässä keskustelussa lobbaamisesta on se että että kun AamuTV tekee ohjelman lobbaamista keskustelun lobbaamisesta, niin siellä on parin viestintätoimiston toimitusjohtajat paikan päällä, ne puolustelevat omaa, omaa toimintaansa, ja sitten niitä syytetään jostain ihmeellisestä niin salajuonesta tai, tai niin agendan ajamisesta, kun suurin osa suomalaista lobbaamista on kuitenkin alakohtaisilla etujärjestöillä. Ja ne alakohtaiset etujärjestöt on oikeasti merkittäviä vallankäyttäjiä niin oman toimialansa liittyvissä, liittyvissä mm. kysymyksissä, ja ja onko se sitten hyvä vai huono juttu, niin mun mielestä ehkä enemmän hyvä, mutta, mutta siitä, voi olla, siitä voi olla montaa mieltä. Ja sitten toinen ryhmä, jolla on mun mielestä enemmän valtaa kuin mitä yleensä julkisuudessa myönnetään, on tutkijat. Mun mielestä tutkimuksella, tutkitulla tiedolla ja sillä, mihin suuntaan yhteiskunnallinen tutkimus ja se keskustelu menee, niin silloin vaikutus Suomessa poliittisen mm. linjan.
0: Mä oon ehkä vähän, vähän nihilistisempi ja viittaan kahteen ehkä keskeiseen oppiin, minkä nappasin mukaan, niin ne kurssilla, jonka nimi oli The Art of Lobbying tai jotain muuta sellaista. Ja, ja minusta kaksi keskeisintä oppia, mitkä itse asiassa pätee myös Suomeen aika hyvin. Tämä oli siis Yhdysvalloissa käytetty kurssi. Mutta ensimmäinen on se, että paikallispolitiikka on silloin käsittämättömän iso merkitys ja tietysti se Suomessa aina vähän mikä se muoto on, Yhdysvalloissa on niin selvää, että miten osavaltioiden sisäiset väännöt vaikuttaa, mutta kyllä myös Suomessa mä väitän, että oikeasti se, että miltä joku päätös näyttää sitten Pirkanmaalla tai Savossa, kun sinne pitää mennä selittämään ja mitä siellä tapahtuu, niin niin tavallaan puolueen puheenjohtajan esimerkiksi hallituksessa täytyy ottaa huomioon, että mitä vaikutuksia jollain jollain asialla jonkun tien rakentamisella, nyt on se klassikko esimerkki, mutta myös jotain iso niin minkälaisen vastaanoton se saa siellä niin kuin NS-vahvoilla kannatusalueilla. Ja tämähän on tietysti se syy, miksi me kaikki odotuksutaan keskustan politiikkaa, mutta ei mennä nyt siihen. Mutta sitten toinen asia, toinen asia, mun mielestä ehkä viitaten just tähän Juhan etujärjestö pointtiin, niin on se, että se niin kuin tavallaan kaikkein tehokkain lobbaus tapahtuu siellä, mihin kukaan ei katso. Mm. Eli, mm. eli se, että et niin kuin it, kaikki itkee täällä nyt niin kuin kuorossa Suomessa, miten soteyhtiöt yhtiöt lobbaa ja sotesta tulee lobbareiden luomus ja kaikkea muuta, niin se on aika vaikea pelikenttä, koska siellä on niin kuin tuhat eri eturyhmää mm. huutamassa ja, ja kaikki mediat seuraa sitä suurennuslasilta, mitä tapahtuu. Mutta mut katsokaapa sinne toiseen päähän sitä Gaussin käyrää, missä lobbareita on vain yksi. Mm. Eli, eli mistä asioista vaikkapa, no vaikka joku autoala, niin mistä mm. asiasta he puhuu, koska sillä asialla ei ole todennäköisesti hirveän montaa vastusta. Ja autot nyt vielä on suhtkin yleisesti kiinnostava aihe, mm. mutta, mutta sitten on niinku monia muita, missä, missä kannattaa olla tarkkana. Mm.
1: Niin, mun mielestä ehkä se semmoinen, niinku, ehkä jos mä mietin vaikka omaa, niinku uraa politiikassa silloin, tai uraa todella vuosien mittaista, niin, niin tavallaan ehkä se yllättävä juttu itselle oli juuri se, että tavallaan paikallispolitiikan merkitys, että kuinka iso merkitys tavallaan valtakunnan kokoisiin uudistuksiin tai itse asiassa uudistusten jättämättä tekemiseen on sillä, että miltä alueelta joku tietty ministeri tulee.
2: Mm, että sillä on niin kuin ihan yeah. valtava
1: merkitys, että miten niin kuin yksittäisen ammattikorkeakoulu filiaalin pitäminen jossain pienen, pienellä niin kuin kärpäsenpaskan kokoisella paikkakunnalla saattaa torpata sen koko uudistuksen ja järkevän kyllä. hirveät
0: heijastusvaikutukset. Ja hirveät
1: heijastusvaikutukset, joilla on siis niin kuin kauaskantoisia vaikutuksia. Tämä on niin myös ollut se isoin asia, mihin olen poliitikassa
2: pettynyt. Eikö hieno asia, että Suomessa pienikin voi vaikuttaa?
1: Joo, kyllä. Tämä on juuri se, mitä otetaan tästä keskustelusta kukaan. eteenpäin. On Mars!
2: Seuraava
0: kysymys on tuohon Jani Parkkarilta, joka on kysynyt, että milloin virkamieskunnan poliittista ohjausta on liikaa tai liian vähän? Eli virkamieskunnan politisoitumisesta on ehkä kyse, ja miten, miten se vaikutus toimii. Sini voi Erkkarina vastata tähän?
1: Entisenä Erkkarina. Entisenä erkkarina. Äh... eli
0: erityisavustajana.
1: Eli erityisavustajana. No siis mun mielestä on niin, että, että tavallaan silloin, jos faktoja yritetään saada se, tavallaan, se virkamies niin kuin, muotoilemaan sillä tavalla, että se ajaa sun poliittista agendaa, niin silloin se poliittinen ohjaus menee aivan liian pitkälle. Esimerkiksi edellisellä hallituskaudella oli näitä tällaisia niin tiettyjä nimitysjuttuja, missä ihan selvästi oli tavallaan tarkoitushakuisesti, koska ministeri oli antanut ymmärtää, että kuka olisi hyvä valita, niin hyvin tarkoitushakuisesti virkamiehet olivat kirjoittaneet nämä valintamuistiot. Eli tavallaan se, että, että siinä mun mielessä menee niin kuin liian pitkälle se. Sit jos halutaan valita poliittisesti virkamiehiä, niin sit siitä pitäisi olla niin kuin rehellinen. Et sano ääneen, että että valitsin tähän niin kuin tämän ja tämän ihmisen, tai että tämä oli poliittisesti miehitetty virka. Mutta mun mielestä se, että, että musta niin kuin siihen pitää vetää niin kuin se raja, että esimerkiksi itse ollessani erityisavustajana en muista kertaakaan puuttuneeni mihinkään selvitysten sisältöihin, koska ei, ei se, mun mielestä se ei ole niin kuin mun paikka. Niin sitten mm. ne on arvovalintoja, että mitä otetaan huomioon, mutta sen virkamiehen tavallaan työjälkeen minun mielestäni ei saa puuttua sillä tavalla.
0: Minun he, kesti hetken aikaa päästä tähän sinun vastauksen sisään, koska mä luin tämän kysymyksen niin, että milloin virkamieskunta ohjaa liikaa poliittisesti, mutta tosiaan ah. niin se kysymys varmaan on jonkin itse asiassa tarkoitettu, että milloin virkamieskuntaa ohjataan liikaa poliittisesti, entä liian vähän. Käsitys, käsitys, on niin kun, käsitys on se, että jotenkin Suomessa on aika hyvä tasapaino kuitenkin sen suhteen, että virkamieskunnalla on pääsääntöisesti on, no. tosi hyvä autonomia ja meillä on niin kun, pääsääntöisesti tosi laadukkaat valmistelukoneistot ja virkamiehet pyrkii siihen lain noudattamiseen ja niin edelleen. Mutta mä luulen, että tässäkin ehkä vähän niin kuin ajat muuttuu sillä tavalla, että kun kaikki on läpivalaistua eri tavalla. Ja kun kaikesta puhutaan julkisuudessa eri tavalla kuin aiemmin, niin niin tavallaan, ja ja kun liikkeisiin on niin paljon helpompi lähteä mukaan, niin se tarkoittaa, että meillä on myös poliittisesti aktiivisempi virkamieskunta. Ei muutamia kymmeniä vuosia sitten olisi voinut kuvitellakaan, että että armeijan virkamies osallistuu Prideille, ja siitä ihan muutama vuosi sittenkin saatiin ihan kunnon keskustelua aikaiseksi. Niin tavallaan, Ehkä minusta niin se on osa tätä, tätä trendiä, että minkä takia ehkä tämä virkamieskunnan ja politiikkokunnan niin tietyllä tavalla kädenvääntö siitä, että kuka saa ohjata ja ketä ja kuinka paljon, mm. niin, niin se varmaan tulee vielä va- voimakkaammaksikin.
2: Kyllä. Mä luin itse asiassa sitä samalla tavalla kuin Matti. Tästä tulee nyt vähän tämmöinen keksi, keksi oma kysymys ja vastaa siihen tyyppinen. <laughs> joo, tosi hyvä siinä. Mutta tota, Mä, jos mä mietin sitä niin päin, että milloin, milloin niin virkamiehet vaikuttaa, vaikuttaa liikaa, niin sitähän on tosi hankala niin mitenkään määrällistä. Mun mielestä kyse on enemmän silloin niin siitä asenteesta, ja, ja jokaisen tavallaan niin valmistelijan, esittelijän ja virkamiehen on syytä niin pohdiskella itekseen sitä, että, että onko tässä nyt mulla agenda, vai, vai olenko mä kiinnostunut siitä, että mitä nämä päätöksentekijät tässä on oikeasti mieltä, ja pystynkö pystyn, niin fasilitoimaan heille sen jälkeen parhaan, parhaan mahdollisen päätöksen. Monissa maissahan Maissahan niin virkamieskuntaa saattaa vaihtua paljon enemmänkin, varsinkin sit saattaa, saattaa niin vaalien myötä, myötä se poliittinen puolue nostaa niin omia, omia henkilöiltään paljon enemmänkin, enemmänkin valtaa. Ja toki meidänkin niin virkamieskunta on ollut puoluepoliitisoituneempaa toisaalta, toisaalta aikaisemmin. Ja
1: se vaihtelee ministeriöittään.
2: Ja se vaihtelee ministeriöittään, ministeriöittään tosi, tosi paljon. Mutta, mutta et, mun mielestä meillä on, meillä on aika hyvä, hyvä tasapaino siinä. Ja tavallaan se on osa tällaista niin suomalaista check and balances mm järjestelmää, jossa on tämmöinen tietty niin kuin valtakamppailu sen järjestelmän, järjestelmän sisältä. Toki sitten niin kuin ministeriöissä ne on niin kuin päällikkö, päällikköministeriöitä ja ministeri lopulta, lopulta päättää, mutta siellä käydään kuitenkin sitä määrittelyvalta taistelua siitä, siitä agendasta ja se on, mm. se on ihan hyvä asia. Se, ja se on myös, myös se keino, mikä Suomessa on luonut aika, aika vahvan jatkuvuuden, mikä, mikä sitten lähentää puolueita ja tekee suomalaisesta politiikasta vähän tylsää, mutta, mutta, mutta siis niin vanhattelusta siitä, että Varokaa vaan toimimasta sitä, että elettäisiin mielenkiintoisia aikoja.
1: Mutta siis voihan olla, että tässä viitattiin esimerkiksi siihen, että kun valtiovarainministeriön virkamiehet on tehnyt näitä arvioita julkisen talouden tilasta, niin mm. siihen sitä kritisoiti edellisten vaalien aikaan, että tavallaan valtiovarainministeriö yrittää ohjata ikään kuin sitä, että kenestä tulee mm. niin pääministeri puolue, koska sieltä tuli tavallaan näitä selvityksiä siitä, että mikä on vaikkapa kestävyysvain niin todellinen tila ja näin edelleen no. ja näin edelleen. Mutta mun mielestä on myöskin niin, että, että tietyllä tavalla äh, jotenkin itse ajattelen sen sillä tavalla, että, että kyllä meidän pitää niin kuin sillä tavalla luottaa siihen niin kuin virkamiehistön ammattitaitoon, että ne on tehneet vuosia vaikka budjetteja siellä ja ne on laskeneet näitä asioita ja sitten poliitikot ovat sinne toki jättäneet oman käden jälkeensä, mutta että mä, en niin kuin, mä en vilpittömästi jaksa uskoa siihen, että, että meillä esimerkiksi virkamiehet vääristelisivät lukuja saadakseen valtion talouden näyttämään jonkinlaiselta.
0: Hmm. Niin, niin, mutta niin, ehkä siinä on, siinä on niin kaksi, kaksi puolta vielä, että toisaalta niin poliitikon näkökulmasta, nyt vaikka kaupunkivaltuutettu, niin kyllä mä toivon, että virkamies sanoo rehellisesti, että mitä mieltä hän on, että miten asiat kuuluisi hoitaa, koska hänellä kuuluu olla asiantuntemus siitä esiteltävästä asiasta, ja hän myös kantaa siitä esiteltävästä asiasta vastuun, mikä on aina hyvä, hyvä muistaa. Mutta sitten taas toisaalta, niin, niin mun mielestä poliitikkojen vastuu on myös se, että on sit itse niin riittävän perehtynyt jotta hän pystyy haastamaan sitä esittelyä. Ja jotta myös, sit kun puhutaan niin kuin laajoista kokonaisuuksista, vaikka valtion budjetista, niin sitten pitää olla myös politiikoilla pitää olla aika paljon pokkaa, että pystyy vähän välillä ehkä ravistelemaankin sitä totuttua ajattelutapaa mm, virkamieskunnassa, kyllä. koska ei ne niin kuin virkamiehet yli-ihmisiä ole hekään. Ja siellä on samaan niin juttu, että niin kuin tietty organisaatiokulttuuri kannustaa tietynlaiseen ajattelutapaan, eikä välttämättä salli, salli aina niin kuin poikkeamista siitä totutusta linjasta, vaikka mm. ehkä maailma olisikin muuttunut. Ja sehän on taas poliitikkojen tehtävä sitten ikään kuin pystyy näyttää sitä suuntaa
2: organisaatiolle. Ja kyse on myös faktojen valinnasta, mitkä faktat nähdään tässä keskustelussa tarpeellisina ja mitä, 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 mitä ei. ei. Mm. Ja tämä linkittyy on myös kiinnostavalla tavalla siihen viimeaikaiseen keskusteluun siitä, että miten tiede ja arvot toisaalta ohjaa, ohjaa politiikkaa. Mm. Että tieteeseen pohjautuva, tutkimukseen pohjautuva poliittinen päätöksenteko tarkoittaa sitä, että siellä taustalla on tutkimuksellista tietoa, mutta sitten mun mielestä on hyvä, että kaikki poliitikot tunnustaa sen, että me tehdään arvovalintoja, politiikka on arvovalintojen tekemistä ja, ja siitä ei niin kuin, pidä, pidä karata. ja Mun mielestä myös sellaista poliitikot, jotka niin kuin, myöntää se avoimesti ja kertoo niistä arvoistansa ja miten ne vaikuttaa heidän päätöksentekoon, niin pärjää, pärjää mm, paremmin. Mm.
1: Niin ja siis, että, että tavallaan tämä on just tätä tämmöistä retoriikkaa, että nämä valinnat on vaan pakko tehdä ja sitten kaikkiin sattuu, niin tavallaan mun mielestä, jos rehellisesti sanoo, että, että meillä on ollut pöydällä tämä ja tämä valinta ja tämä ja tämä valinta ja nämä on nyt valittu. Mm,
0: mm, kyllä. Ja siitä
1: tulee se puolueiden
0: Kyllä, VMstä ja taloudesta ja, ja valinnoista on hyvä ottaa meidän Twitter-kysymys, Twitter-kysymys joka tuli
1: Riikka Suomiselta.
0: Riikka Suomiselta, ja hän kysyi siitä, että minkä takia, minkä takia me ollaan huolissaan niin, niin huolissaan julkisesta velasta, eikä niin huolissaan ollenkaan sit taas yksityisestä velasta, jolla, jolla sit niin kasvu on myös osittain saatu syntymään. Yksinevel, yksityinen velka paisuu, siitä ei puhuta. Julkinen velka paisuu, siitä puhutaan koko ajan.
1: Mun mielestä siitä, että yksityinen velka paisuu, niin siitä kyllä puhutaan tosi paljon ja siitä puhutaan niin esimerkiksi Suomen Pankkihan on antanut näitä varoituksia ikään kuin siitä, että, että yksityistä velkaantuu tai että ihmiset velkaantuu niin tuloihinsa nähden aivan liikaa. Mun mielestä se tavallaan menee sillä tavalla, mä ajattelen niin, että, että tavallaan rahoituslaitoksilla on tässä ihan todella merkittävä vastuu, että ikään kuin ei myönnetä sitä velkaa tai lainaa niin kuin, äh, yksityishenkilöille ja, henkilöille ja kotitalouksille sen enempää, kuin mitä ihan oikeasti realistisesti se, heillä on mahdollisuus kantaa. Ja se tietysti... Palaa myös niin kuin lainsäädäntöön. En mä nyt tarkoita sitä, että tässä pitäisi lakeruuta sen enempää niin kuin nyt, niin kuin tästä asiasta säätämään, mutta että ehkä se tavallaan jotenkin menee siihen sellaiseen, että on helpompaa keskustella yhteisesti nähtävissä olevasta kokonaisuudesta kuin siitä, että paljonko sun naapurilla on asuntolainaa.
0: Niin, mutta kyllähän lakeja tästä myös siis säädetään. Tai säädetään, säädetään.
2: vaikka erityisesti asuntovelkaa, mm-hmm. lainakattoja ja sen tyyppisistä. Mitä, mitä Matti voi kauppatieteilijänä vastata meidän kysymyksiin täällä näin? Niin mitä, mikä, mikä sun mielestä on niin kuin se ero yksityisellä ja julkisella velalla? Minkä, miten, minkä takia niin pitäisi kohdella eri tavalla? Niin, no, takiin kauppatieteilijä taas. Mm. Ö,
0: no siis mun mielestä se yksi Yksi ihan keskeinen havainto, mikä kuitenkin on tosi hyvä tehdä, että et, et yksityinen velkahan liittyy massiivisessa määrin nimenomaan asuntovelkaan. Ja mm. asuntovelka taas liittyy siihen, että mm. erityisesti kaupun- ihmiset muuttavat kaupunkeihin. Kaupungeissa on halvempaa asua omistusasunnossa kuin vuokra-asunnossa, mm. tosi useissa kohtaa. Se on vaan halvempaa. Jos sä pystyt saamaan sen lainan, niin totta kai sä otat sen lainan, jos sulla on esimerkiksi niin kuin työpaikkatiedossa jotain. Jo, mm tai niin perheestä vähintään toinen, toinen on töissä ja niin edelleen, että vaan se on niin paljon kiinnostavampi. Ja sitten kun se on sidottu, kun se on sidottu ö, asuntoon, se velka, ja kun se on sidottu asuntoon pääkaupungissa tai muissa keskuskaupungeissa, jolloin sen arvo todennäköisesti ei tule hirveän paljon ainakaan putoamaan, niin... Musta se velka ei ole siinä määrin, se ei ole niin ongelmallista kuin mitä se sitten julkisesti. Niin, kuin julki, mm. julkisen tavallaan puoleen.
1: se raha on niin kuin nopeammin likvidoitavista, tai siis tavallaan, että sulla niin on niin kuin saatavissa raha takaisin vähän niin kuin. Mm.
0: Joskin täytyy nyt sanoa, että kyllähän siihen tietenkin liittyy se systeeminen riski, että jos korot oikeasti nousisivat vaikka viiteen mm. prosenttiin, mutta sitten tavallaan kyse on sen luokan anomaliasta, että kukaan ei niin kuin odota, että, että kasvu ja, ja mm. niin kuin maailmanmarkkinat olisivat menossa siihen suuntaan, että korot yhtäkkiä lähtisivät nousemaan, joka tietysti olisi sitten ongelmallista, mm. jos niin kävisi. Mutta se julkinen velka, se on niinku helppo maali. Ja, ja sitten tietysti se, mikä siinä on ehkä erityistä vielä huomattavaa, on se, että jos julkinen velka lähtee, niin käsistä, niin sit silloin taas heijastusvaikutukset, niin hirveän isot heijastusvaikutukset sille yksityiselle mm, sektorille, mm. kun taas yksityinen sektori voi velkaantua aika paljonkin niin kauan kuin se julkinen velka on mm. ja se julkinen talous on tavallaan tasapainossa, että sä voit luottaa siihen, että talletusjärjestelmät toimii ja lainatakaukset toimii ja, ja sen tyyppiset, että niin. on siin mm-hmm. mielessä ero.
2: Niin. niin. Ja meillä ei ole
0: kuitenkaan, vielä, meillä ei ole kuitenkaan luottokorttivelkaa tai semmoisia, niin. mitä Yhdysvalloissa on, niin ollenkaan mein. samalla tavalla. Mm. Niin.
2: No joo, kyllä me ehkä tässä kokonaisuudessa on kaikista huolissaan niin sellaista sellaista suomalaista, jotka joutuu ottaa jotain pikaveppejä niin omiin mm. terveydeltä kustannuksiinsa. Heitäkin, heitäkin niin kuin keskuudessamme, keskuudessamme on. Totta kai julkinen velka on niin kuin tämän elvytyksen ja, ja, ja niin kuin talouden pyöriin, pyörimässä pitämisen kannalta erilainen toimija sinne suhteessa, että siinä on niin tietoisia päätöksiä. Että nyt sitä otetaan lisää, mutta pääministeri ei voi televisio televisioon ja pyytää suomalaisia, suomalaisia kuluttamaan lisää, että se pitää tehdä sitä niin rakenteellisiin keinoin. Mutta ehkä tässä kokonaisuudessa niin kuin, eniten mua huolestuttaa, ei nyt varsinaisesti niin kuin valvota yöllä, mutta huolestuttaa se, että meidän niin kuin kansallisvarallisuudesta ja siitä, mitä ihmiset omistaa, niin, niin, niin valtava osuus on, on kiinteistöissä ja mm. ä, asunnoissa. Ja, ja on toki niin, että kun on Helsingissä tai, tai muissa keskeisissä kaupungeissa, niin tilanne on varmaan aika hyvä, mutta ihan massiivinen osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni, kiinni ransistövissä taloissa, taloissa. Ja, ja meillä on niinku taloyhtiöitä, jotka ei saa enää lainaa monttiin mm. ja, ja kyllä tämä on niinku pidemmällä tähtäimellä aika, aika huolestuttava pommi.
0: Kyllä. Viimeinen huolestuttava pommi tälle, tälle päivälle on Iiris on Niinikosken esittämä erinomainen kysymys, että minkälaisin taktiikoihin puolueet lähtevät ensimmäisiin maakuntavaaleihin?
1: Siis tarkoitatko, jos tulee maakuntavaali?
0: Jos tulee maakuntavaali.
1: No mä, mä luulen itse asiassa, että, että, mä luulen, että, että tässä varmaan tullaan aika paljon niin kuin itse asiassa profiloitumaan siinä, että mi, mitkä on niitä palveluita, joihin jotka otetaan sen niin kuin asiakassetelin piiriin. Eli mä luulen, että kun maakunnilla on valta päättää vaikka siitä, että, että siirretäänkö niin liikelaitoksiin hoidettavaksi vaikkapa neuvolapalveluita. niin mä luulen, että tämän tyyppiset asiat tulee olemaan niitä, mistä puolueet tulee puhumaan. Että sulla on ne tietyt puolueet, jotka sanoo, että meille on tärkeää, että näitä ja näitä asioita ei siirretä liikelaitoksiin niissä asioissa, missä maakunnan, maakunnalla on se päätösvalta. Ja sitten toisaalta, että, että mitkä on niitä teemoja ja niitä asioita, joidenka piiriin halutaan ottaa lisää yrittäjiä tarjomaan. eli käytännössä se, että missä tarjotaan niitä asiakas Niin mä luulen, että tämä tulee olemaan yksi semmoinen tosi iso keskusteluteema. Mutta että sitten tietysti voi niinku ajatella, että tämä on taas yksi tapa ää, jollain tavalla testata, että onko hallituksella luottamusta, jos nykyinen hallitus istuu silloin. Toki jos nykyinen hallitus ei istu silloin, niin sitten voidaan kysyä, että onko ne maakuntavaalitkaan tulossa. Mm. Mutta sitten vielä, vielä siis kolmas pointti on siis se, että ne tulee olemaan todella linkittyneet presidentinvaaleihin, eli tavallaan siinä mielessä niin kun myös sillä, että mitä presidentinvaaleissa tapahtuu ja missä siinä keskustellaan ja miten puolueiden ehdokkaat siinä menestyvät, niin mä luulen, että siinäkin tulee olemaan että Tämä tulee olemaan mahtava, mahtava vaalikevät me. Kaikille. Matti, ja, näytä s- tolta. Mä
0: näytän tuolta, koska se mitä mä tajusin on se, että jos sote menee tämän kaltaisena läpi, se tarkoittaa, että SDPn kärki ja vasemmistoliiton kärki näissä vaaleissa tulee olemaan mitään tai niin vähän kuin mahdollista Jep. siirretään asiakassetille. mutta tähän varten siellä on kyllä takalukko, joka on se, että jotain on pakko siirtää, jolloin itse asiassa mm. ihmisten hahmotuskyky ehkä sit sen suhteen, että, että koska demareiden ja vasemmistoliitonkin on pakko sanoa sit jotain. Kaisit Että sitten, mitä ne on valmissa. olette kaisit, kaisit ihan ei.
2: käsittämättömän optimistisia tänään. Ehkä se on tuo lähestyvä kik- kikyhela torsta, joka saa jotenkin niin kuvittelemaan. Ei. Me tullaan käymään jotain fiksuja asiaa keskeistä Otan takaisin kaiken mä, mitä, mä voin, mitä sanoin äsken. Mä voin, mä voin, mä voin kertoa oikeen vastauksen tähän näin. Tullaan käymään siis neljän, neljän teeman kautta näitä. Näitä vaaleja. Ensimmäinen teema. onko on joku on että, miettinyt tätä kysymystä. Selvästi, selvä. <laughs> Saa käyttää puolueet. Ensimmäinen teema tulee olemaan se, että soteuudistus on hyvä kautta huono ja sitten väitellään siitä, että onko se hyvä kautta huono ja, ja saako liikuu liikaa rahaa vai ei. Toinen teema tulee olemaan se, että meidän maakunnan täytyy pärätä hyvin tässä Suomessa ja tulee olemaan keskeisiä puolueiden kärkiehokkaita, jotka, jotka lupaa ajaa sen maakunnan asian. Näkyviä ministeriä kansallisuuksia. asia asiaa muuten myös. Ja keskuskaupungin asia ja, ja niin kuin tavallaan edistää, edistää meidän asiaa. Sitten tulee että meidän kunnan täytyy pärätä tässä maakunnassa. Mm. Ne on paikallispolitiikkoja ja ne tulee näkymään, näkymään sillä teemalla. Ja sitten mä veikkaan, että on koulutusleikkaukset. Ja, ja näin se keskustelu varmaan tulee, tulee menemään. Sitten sen puolelle, että miten puolueet on valmistautunut tai missä niin kuin vaalivalmistelu menee, niin mä sanoisin, että kaikki puolueet on aika hukassa vielä. On mm. omak...
1: näitä vaaleja, kun me kerrottiin jos miten tämä menee.
2: Niin, mutta miten ne menee?
0: Kuinka moni äänestää? Nämä no, on presidentinvaalien presidentin presidentin. ensimmäisen niin. kierroksen kanssa samaan aikaan. Niin Minä
1: sanoin, että ne menee niin kuin mä luulen, että jos presidentinvaalien äänestysprosentti on mitä 70, mm. niin mä luulen, että näissä tulee ole ehkä
0: 65. Siinä kohtaa oikeasti logistiikalla tulee ole ja käyttä, käyttäjäkokemuksen suunnittelulla tulee ole iso merkitys, koska oikeasti, että ne urnat niin kuin samaan, äh, siis onko ne. Urnat vierkää ja täytetäänkö laput kerralla vai pitääkö mennä johonkin erilliseen paikkaan. Voiko sieltä poistua sieltä paikalta äänestämättä jommissa kummissa vaaleissa esimerkiksi tai jotain muuta, niin sillä niillä tulee oikeasti iso merkitys äänestysprosentilla. Varmasti
1: voi poistua äänestämättä, jolloin sillä tulee, koska eihän ketään voi pakottaa äänestämään.
2: Niin. Mutta mm. että se,
1: että, että se, että just toi, että miten se on. Tavallaan käyttö, että siinä on niin tuhannen taalan paikka myös vaikuttaa iso
0: Niin ja siis täytyy nyt sanoa, että tietysti siinä on varmaan myös, myös tavallaan, että kun äänestään presidentistä, jos se on ehdolla, niin jos henkilö äänestää kokoomusta ja niitä tulee olemaan silloin monta kymmentä prosenttia, jotka niinistöä äänestää, niin, niin sitten tavallaan se ehkä on ehkä helppo ja luonteva äänestää sitten kokoomusta siihen perään ehkä. Mutta sitten taas voi olla, että niinistö kärsii aika paljon, jos ne asiat yhdistetään toisiinsa ja sitten tavallaan kokoomuksen äänestysprosentti ja niinistön äänestysprosentti painuu tavallaan sitä normaalia
2: ikään kuin Gallup-kannatusta. Et se, sekin on jännä nähdä, että miten mm. ihmiset assosioi. Hyvä, ja, lu- ja, luultavasti, ja luultavasti joka tapauksessa vaikka niinistö nyt tekee aika niin kuin henkistä pesäeroa omaan taustapuolueeseen, niin luultavasti kyllä tämä presidentinvaalikin tulee puoluepolitisoitumaan vielä Kyllä se varmasti.
0: Määrin. Se on ainakin muiden, muiden etu.
2: Mutta joo, selvä.
0: tämä tästä. Kiitoksia kaikille kysymyksistä, jotka oli erinomaisen hyviä, vaikka ei olla ihan varmoja ja kaikkea oikein, mutta puhuttiin niistä silti. Ensi viikolla taas uudet aiheet ja, ja kesäkuu ja, ja tota, kyllä tämä tästä iloksi muuttuu. Kohti perussomaisten puoluekokouksista kaikille. Jei. Joo, ja kikki
1: Ja hallituksen kaatumista. Moi Moi <laughs>
0: moi. moi. <laughs> Moikka.